0: Primera parte, capítulo segundo de El Peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Vuján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo segundo. verdadero retrato enlocuaz de tantos falsos profesores de religión que hacen consistir esta en hablar mucho y no obrar nada. En tan importante conversación marchaban, cuando vi en mi sueño que mirando Fiel a un lado, vio a un hombre llamado Locuaz, que iba andando a cierta distancia, cerca de ellos, porque allí el camino era ya bastante ancho, y había lugar para todos. Era un hombre alto, y algo bien parecido desde lejos. Fiel se dirigió a él y le dijo, Fiel, «¡Ey, amigo, ¿dónde se va? ¿Va usted hacia el país celestial?» «Locuaz». «Sí, señor, allá me encamino». «Fiel». «Me alegro, así iremos en vuestra agradable compañía». «Locuaz». «Con mucho gusto os acompañaré». «Fiel». «Vamos, pues, juntos, y pasemos nuestro tiempo hablando de cosas provechosas». «Locuaz». «El hablar de cosas útiles es para mí sumamente agradable, ya sea con vosotros o con otros, y celebro mucho haberme encontrado con los que tienen afición a tan buena obra» porque a la verdad son pocos los que así emplean el tiempo de sus viajes. La mayor parte prefieren hablar de cosas fútiles, lo cual siempre me ha disgustado. Fiel, es en verdad muy lamentable, porque nada hay tan digno de ocupar nuestra lengua y nuestros labios como las cosas del Dios de los cielos. Lo cual me agrada oír a usted hablar de esa manera, porque su lenguaje revela una profunda convicción, y aún diré más. Hay nada más agradable y provechoso que hablar de las cosas de Dios, si el hombre gusta de las cosas maravillosas, por ejemplo, de la historia, de los misterios, de milagros, prodigios y señales, ¿dónde podrá hallar lectura tan deliciosa y tan dulcemente escrita como las sagradas escrituras? Fiel, es mucha verdad, pero nuestro principal designio debe ser siempre sacar provecho de nuestra conversación. Locuaz, eso mismo digo yo, hablar de esas cosas es muy provechoso, porque por ahí puede un hombre llegar al conocimiento de otras muchas, como son la vanidad de las cosas mundanas y el provecho de las celestiales. Esto en general. Y descendiendo a particularidades, puede un hombre aprender la necesidad de un nuevo nacimiento, la insuficiencia de sus obras y la necesidad de la justificación por Cristo, etcétera. Además, por este medio puede uno aprender en esa conversación lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Puede también conocer cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para su alivio. Y por fin, puede llegar a conocer... ¿Cómo se han de refutar las falsas opiniones, defender la verdad e instruir a los ignorantes? Fiel. Todo eso es cierto, y mucho me gusta oír de usted tales cosas. lo Locuaz. Ay, la falta de esto es causa de que tan pocos entiendan la necesidad de la fe y de la obra de gracia en su alma para alcanzar la vida eterna, y que vivan por ignorancia en las obras de la ley, por las cuales, de manera alguna, puede el hombre llegar al reino de los cielos. Fiel. Mas, con permiso de usted, voy a decirle que el conocimiento espiritual de estas cosas es un don de Dios. Ningún hombre las alcanza por solo los esfuerzos humanos o por hablar de ellas. Lo cual. Lo sé muy bien, porque nada puede recibir el hombre que no le sea dado de arriba. Todo es de gracia, no por obras. En confirmación de ello, pudiera citar centenares de textos. Fiel. Pues bien. ¿Sobre qué fundaremos ahora nuestra conversación? Locuaz, sobre lo que usted quiera. Yo hablaré de cosas celestiales o terrenales, de cosas morales o evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras o del país, de cosas de la mayor importancia o accidentales, con tal que todo sea en provecho nuestro. Fiel, maravillándose y acercándose a Cristiano, porque éste había seguido algo apartado todo este tiempo. ¡Qué buen compañero hemos encontrado! ¡De seguro este hombre será un excelente viador! Cristiano, sonriendo modestamente, «Este hombre de quien estás tan prendado es capaz de engañar con su lengua a veinte que no le conozcan». Fiel, «Luego, ¿tú le conoces?». Cristiano, «Sí le conozco. Sí, mejor que él a sí mismo». Fiel. ¿Pues quién es? Cristiano. Su nombre es Locuaz. Habita en nuestra ciudad. Extraño que no le hayas conocido. Bien es verdad que nuestra ciudad es tan grande. Fiel. ¿De quién es hijo? ¿En dónde habita? Cristiano. Es hijo de un tal bien hablado. Habita en el callejón de Parlería, y sus amigos le conocen por el nombre de Locuaz, el del callejón de Parlería. Mas a pesar de su hermoso lenguaje, es persona de poco más o menos. Fiel, pues parece hombre bastante decente. Cristiano, sí, para los que no le conocen. De lejos parece alguna cosa, mas estando cerca se ve lo feo que es. El decir tú que parecía bastante decente me ha hecho recordar una cosa que he notado en la obra de algunos pintores, cuyos cuadros son muy bonitos de lejos, pero cuando están cerca son feos. Fiel, me parece que te chanceas porque creo que te ríes. Cristiano, no quiera Dios que yo me chancee en este asunto, aunque me haya sonreído, ni permita el Señor que yo acuse falsamente a nadie. Voy a decirte más todavía sobre él. Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que está hablando ahora contigo, hablará cuando esté en una taberna. Y cuanto más fino tiene en la cabeza, tanto más charla de estas cosas. La religión no está en su corazón, ni en su casa, ni en la conversación. Todo lo que tiene está en su lengua y su religión consiste en hacer ruido con ella. Fiel, ¿lo dices de veras? Entonces, estoy completamente engañado con este hombre. Cristiano, ¿qué estás engañado? Ya lo creo. Recuerda lo que dice el proverbio. Dicen y no hacen. Mateo 23, 3. Mas, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Primera de Corintios 4, 20. No hace más que hablar de oración, de arrepentimiento, de fe y del nuevo nacimiento. Pero no sabe hacer nada más que hablar de todo eso. Yo he estado con su familia y le he observado dentro y fuera de ella. Y sé que lo que digo de él es la verdad. Su casa es tan falta de religión como le está de sabor la clara del huevo. Allí no hay oración ni señal alguna de arrepentimiento del pecado. Más aún, el bruto a su manera sirve a Dios mucho mejor que él. Él es la misma mancha o probi vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Él tiene la culpa de que se hable desfavorablemente acerca de la religión en todo el barrio donde vive. Romanos 2, 24 y 25 La gente que le conoce dice hablando de él, un santo fuera y un demonio en casa bien lo sabe su pobre familia, pues le ve tan grosero y tan iracundo y trata tan mal a sus criados que no saben qué decir ni hablar con él. Los que tienen con él algún negocio, dicen, sin ambajes, que preferirían habérselas con un turco que con él, porque así no saldrían tan mal parados. El tal Locuaz si puede los oprime, los defrauda y los engaña hasta el extremo. Además de esto, está educando a sus hijos a seguir sus pasos y si en alguno de ellos algún necio temor, pues así llama la primera señal de una conciencia escrupulosa, los llama torpes, necios y estúpidos, y no quiere emplearlos ni recomendarlos a nadie. Por mi parte, creo firmemente que por su vida malvada ha sido causa de que muchos han tropezado y caído, y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Fiel. Bien, hermano, debo creerte, no solo porque me has asegurado que le conoces, sino también porque como cristiano darás verdadero testimonio de los hombres, porque no puedo creer que digas estas cosas por odio o mala voluntad. Cristiano, A no haberte yo conocido, tal vez desde el principio hubiera tenido el mismo concepto de él que tú, más aún, si hubiera recibido estos informes de los enemigos de la religión, hubiera creído que eran una calumnia» pues los malos suelen a menudo hablar mal de los buenos, pero cuanto he dicho y mucho más, puedo probártelo a ciencia cierta. Además, se avergüenzan de él los buenos, no le consideran ni como hermano ni como amigo, como que de solo nombrarle se tienen a menos los que le conocen. Fiel. Muy bien, ahora comprendo que una cosa es decir y otra cosa es hacer, y desde aquí en adelante tendré más presente esta distinción. Cristiano. En efecto, son cosas tan distintas como el alma y el cuerpo, porque como el cuerpo sin el alma no es más que un cadáver, así el decir, si va solo no es tampoco sino un cadáver. El alma de la religión es la parte práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1.27 Véanse los versículos del 22 al 26. Locuaz no lo entiende así. Piensa que el oír y el hablar hacen al buen cristiano, y así engaña a su propia alma. El oír no es más que la siembra de la palabra, y el hablar no es bastante para demostrar que hay fruto realmente en el corazón y en la vida. Y debemos estar siempre seguros que en el día del juicio los hombres serán juzgados según sus frutos, Mateo 13 y 25. No se les preguntará, ¿creísteis?, sino ¿practicasteis o únicamente hablasteis? Y según la respuesta será el juicio. El fin del mundo es comparado a la ciega, y ya sabéis que en la ciega no consideran los hombres más que el fruto. Esto no quiere decir que se pueda allí aceptar algo que no sea de fe. Más digo esto para hacerte ver cuán poco valdrán en aquel día las profesiones y protestas de lo cual fiel. Esto me hace recordar el dicho de Moisés cuando describe los animales limpios. Levítico 11 Deuteronomio 14. Los son aquellos que tienen las pezuñas hendidas y rumían. Han de reunir las dos circunstancias, tener las pezuñas hendidas y rumiar. No basta lo uno sin lo otro. La liebre rumía, pero es inmunda porque no tiene las pezuñas hendidas. Y esto es ciertamente lo que le pasa a Locuaz. Rumía busca conocimientos, rumía sobre la palabra, mas no tiene las pezuñas hendidas, no se aparta del camino de los pecadores, sino a semejanza de la liebre, tiene el pie de perro o de oso, y por lo tanto es inmundo. Cristiano. A mi entender, en lo que has hablado, no has hecho más que exponer el verdadero sentido evangélico de estos textos. Y aún diré más. Pablo llama a los que son muy habladores, metal que resuena y símbolo que retiñe, es decir, como lo explica en otra parte, cosas inanimadas que hacen sonidos. Primera de Corintios, 13, del 1 al 3, 14, 7. Cosas sin vida, esto es, sin la fe y la gracia del Evangelio, y por consecuencia, cosas que nunca podrán ser puestas en el reino de los cielos, entre los que son hijos de la vida, aunque el sonido que hacen hablando sea como el de la lengua o la voz de un ángel fiel. Por eso al principio me agradó mucho su compañía, pero ahora estoy hastiado de ella. ¿Cómo haremos para deshacernos de él, cristiano? Sigue mi consejo y haz lo que te digo. Y pronto se fastidiará él también de estar a tu lado, a no ser que Dios toque su corazón y lo convierta. Fiel, ¿qué quieres que haga? Cristiano, muy sencillo, acércate a él y entra en alguna conversación seria sobre el poder de la religión y pregúntale directamente cuando lo haya aprobado, porque así lo hará, si es eso lo que él practica en su corazón, en su casa y en su conversación. Entonces Fiel, acercándose otra vez a lo cual, le dijo, Fiel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Locuaz, muy bien, gracias. Yo esperaba que a estas horas hubiésemos tenido un buen rato de conversación. Fiel, si usted se empeña, ahora mismo podemos empezar. Y ya que usted dejó a mi elección proponer el asunto, voy a hacerlo. ¿Cómo se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando existe en el corazón del hombre? Locuaz, según comprendo, vamos a tratar sobre el poder de las cosas. Muy bien. Es una cuestión de bastante importancia, y con gusto os voy a responder. He aquí en pocas palabras mi respuesta. Primero, cuando existe la gracia de Dios en el corazón, causa en Él un gran clamor contra el pecado. Segundo, fiel. Vamos despacio. Consideremos cada cosa por sí sola. A mí me parece que debería usted decir más bien que la gracia se muestra inclinando al alma a aborrecer el pecado. Lo cual. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre clamar contra el pecado y odiarlo? Fiel. ¡Oh, muchísima! Uno puede clamar por prudencia contra el pecado, mas puede no aborrecerlo, sino en virtud de una piadosa antipatía contra él. A muchos se ha oído declamar grandemente contra el pecado desde el púlpito, y sin embargo le han dado cabida en su corazón, en la casa y en la conversación. El ama de José, publicó a gran voz como si hubiera sido muy casta, mas ella fue la que solicitó y de buena gana hubiera cometido el pecado. Génesis 39.15. El clamor de algunos contra el pecado es como el de una madre contra la criatura que tiene en el regazo cuando la llama sucia y pícara, y enseguida la abraza y llena de besos. Lo cual, según veo, usted metiendo un lazo, fiel, no por cierto lo que hago es poner las cosas en su verdadero lugar y vamos a ver cuál es el segundo medio por el cual puede usted demostrar la existencia de la obra de gracia en el corazón es un gran conocimiento de los misterios del evangelio Fiel. Esta señal debería haberse mencionado primero, mas sea la primera o la última, también es falsa, porque puede muy bien obtenerse conocimientos y muchos conocimientos, si se quiere, de los misterios del Evangelio, y con todo no tener ninguna obra de gracia en el alma. Primera de Corintios 13 Aún más, puede un hombre poseer toda la ciencia, y sin embargo no ser nada, y por consecuencia no ser hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, ¿sabéis todas estas cosas? y los discípulos contestaron afirmativamente, les añadió, bienaventurados sois si las hacéis. No funda la bienaventuranza en saberlas, sino en hacerlas, porque hay un conocimiento que no va acompañado de la práctica, el que conoce la voluntad de su Señor y no la hace. Puede, por lo tanto, un hombre saber tanto como un ángel, y sin embargo no ser cristiano. Por tanto, la señal, que usted ha dado no es verdadera. En verdad, el conocer es lo que agrada a los habladores y jactanciosos, más lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón puede ser bueno sin conocimiento, porque sin él no vale nada el corazón. Hay pues conocimiento y conocimiento conocimiento que se funde en la simple especulación de las cosas y el conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y amor, que hace al hombre practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de estos satisface al hablador, mas sin el otro no se hallará contento el verdadero cristiano. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Salmos 119, 34. Locuaz. De nuevo me tiende usted un lazo. Esto no es para edificación. Fiel. Bueno, dejemos eso y proponga usted otra señal de cómo se descubre esta obra de la gracia en donde quiera que está. Locuaz. No, es tontería, porque no nos entenderíamos. Fiel. Bien, si usted no quiere, permítame que lo haga yo. Locuaz. ¿Puede usted hacer lo que guste? Fiel, La obra de la gracia en el alma se descubre por sí misma, bien al que la tiene o a los que están a su alrededor. Al que la tiene, de la manera siguiente, le convence de pecado, especialmente de la corrupción de su naturaleza y del pecado de incredulidad, por el cual es segura su condenación, si no haya misericordia de parte de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Juan 16, 8. Romanos 7:24. Juan 16, 9. Marcos 16, 16. La percepción interior de estas cosas produce en él dolor y vergüenza por el pecado. Encuentra además revelado en sí al Salvador del mundo y la necesidad absoluta de unirse a él durante su vida, por lo que se siente hambriento y sediento de él, y de aquí es que se hace acreedor a las promesas. Salmos 38, 18. Jeremías. 31.19, Gálatas 2.16, Hechos 4.12, Mateo 5.6, Apocalipsis 21.6. Ahora bien, según la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y paz, así es su amor a la santidad, así son sus deseos de conocerle más y también de servirle en este mundo. Pero, aunque como he dicho, así se le descubre, sin embargo, pocas veces puede llegar a conocer qué es la obra de gracia, porque ya su corrupción, ya su extraviada razón, hacen que su juicio no sea aceptado en esta materia. Por lo tanto, aquel en quien se ha llevado a cabo esta obra necesita un juicio muy sano antes de que pueda con certeza inferir qué es la obra de gracia. A los otros se descubre de la manera siguiente. Primero por medio de una confesión práctica de su fe en Cristo, Romanos 10.10, 10, Filipenses 1.27, Mateo 5.19. Segundo, por una vida conforme a esa confesión, es a saber, una vida de santidad, santidad en el corazón, santidad en la familia, si la tiene, y santidad en su vida, y trato con los demás, lo cual, en general, le enseña a aborrecer interiormente su pecado y a aborrecerse a sí mismo en secreto por causa de él, a suprimirle en su familia y a promover la santidad en el mundo, no sólo de palabra, como puede hacerlo un hipócrita o charlatán, sino por una dependencia en fe y amor al poder de la palabra. Juan 14, 15 Salmos 50, 23 Job 42, 5 y 6, Ezequiel 20, 43. Ahora bien, si usted tiene algo que objetar a esta breve descripción de la obra de gracia o a las maneras de manifestarse, puede usted hacerlo. Si no, pasaré a proponer la otra segunda pregunta. Locuaz. No, señor, no me toca el presente objetar, sino oír. Exponga usted su segunda pregunta. Fiel. Pues es esta. ¿Ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción? ¿Dan testimonio de ello su vida y su conversación? ¿O consiste su religión en palabrería y no en hechos? Si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, le suplico que no diga más que aquello que esté conforme con la voluntad de Dios. Y tampoco nada que no sea justificado por la conciencia porque no el que se alaba a sí mismo, el tal, es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Además, es una gran iniquidad el decir, yo soy de esta o la otra manera, cuando su conversación y su vida, y el testimonio de los vecinos, lo desmiente. Lo cual, empezando a sonrojarse, pero recobrándose muy pronto. Ahora apela usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios. Para justificar lo que ha dicho, no esperaba yo esta manera de discurrir. Por mi parte, no estoy dispuesto a contestar a tales preguntas porque no me considero obligado a ello, a no ser que usted se tome el oficio de catequizador, y aún entonces me reservo el derecho de no aceptarle a usted por juez. Pero dígame usted, ¿con qué objeto me hace tales preguntas?, fiel, porque le he visto muy dispuesto a hablar, y me temo que en usted no haya más que ideas sin obras. Además, quiero que sea franco. He oído decir de usted que es un hombre cuya religión consiste en palabras desmentidas por su vida. Se dice que es usted un borrón entre los cristianos y que deja usted muy mal parada la religión por su impía conversación que ya ha sido usted, causa de que hayan tropezado algunos y que muchos más corren peligro de ser arruinados por los malos caminos de usted. En usted, la religión y la taberna, la avaricia, la impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías, todo está fatalmente amalgamado. A usted se le puede aplicar lo que se dice de las rameras, que son la vergüenza de su sexo, Así es usted la vergüenza de todos los que profesan la religión. Lo cual, ya que usted presta fácilmente oídos a chismes y forma juicios con tanta precipitación, he de suponer que es usted un impertinente o delirante con quien no debe tratarse. Y así, páselo usted bien. En esto, llegándose cristiano a su compañero, le dijo, Ya te dije lo que iba a suceder. No podían armonizarse tus palabras y las concupiscencias de ese. Prefiere abandonar tu compañía a reformar su vida. Vaya señora buena, él es el que pierde más. Nos ha ahorrado la molestia de separarnos de su compañía. Además, el de haber continuado así hubiera sido para nosotros un borrón. Y el apóstol dice, apártate de los tales. Fiel. Sin embargo, me alegro de haber tenido con él esta corta conversación. Tal vez en alguna ocasión pensará sobre lo que le he dicho. De todos modos, creo haber cumplido con mi deber, y así estoy limpio de su sangre si perece. Cristiano. Hiciste bien en hablarle con tanta claridad. Desgraciadamente, hay en estos días muy poca sinceridad en el trato de los hombres. Y esto hace que la religión sea tan repulsiva a muchos. Estos necios charlatanes, cuya religión es sólo de palabra, pues son corrompidos y vanos en su conversación, al ser también admitidos en la compañía de los piadosos, ponen perplejo al mundo, manchan el cristianismo y causan dolor a los sinceros. «¡Ojalá que todos los trataran como tú lo has hecho! Entonces tratarían de estar más en armonía con la religión o se verían obligados a retirarse de la compañía de los santos!» Enseguida dijo Fiel, «¿Cómo extendía lo sus alas? ¿Con cuánta jactancia hablaba? ¿Qué presunción la suya de arrollarlo todo delante de sí?» Mas apenas empecé a hablarle de la obra del corazón, cuando así como la luna pasado el plenilunio, se va al menguante, así fue decayendo él, y lo mismo sucederá a todo el que no obra de corazón. Así iban conversando de lo que habían visto en su viaje, y de esta manera se les hizo más pasadero el camino que de otro modo les hubiera sido muy penoso, porque entonces, precisamente, pasaban a través de un desierto. Fin del capítulo decimosegundo. Verdadero retrato en lo cual de tantos falsos profesores de religión que hacen consistir esta en hablar mucho y no obrar nada.